0: Team in Indien gehabt und ich freue mich so sehr, dass das Team wieder da ist. Ich sehe, ich habe einige von euch gesehen, ich sehe Pastor, meine Schwiegerpappe hier sitzen und er hat dort eine Bibelschule gelehrt, die ganze Woche, Ihr wusste nicht mal, dass er dabei war und ähm, er hat mir einen Videoclip geschickt, vielleicht kannst du kannst dich nicht mehr daran erinnern, auf jeden Fall, ähm, er wurde inspiriert, also als er in Indien war und hat mir eine Videoclip aus Indien, ich erzähle jetzt gerade eine Lüge, er hat mir diesen Videoclip nicht geschickt, aber du hast was gesehen, okay, auf jeden Fall, ich zeige hier ein Videoclip, es ist ein Haarsalon in Indien und es passt hier so gut, weil wir sprechen über Feuer und es ist eine neue Art, dir deine Haare schneiden zu lassen und es heißt The Fire Haircut. Vielleicht habt ihr schon mal was, was, was gesehen, aber es ist in, in Indien. Und, und so läuft es hier. Äh, man zündet die Haare an und es sollte irgendwie irgendwas ganz Spezielles für die Haare tun. Wie heißen diese Split-Ins? Also die Frauen, also wenn so. deine Haare relativ länger sind. Aber so sieht es aus. Und Pastor Al, ich weiß, ich weiß, <lacht> du versuchst hier irgendwie so eben vor, vorzuspielen, dass, dass du nicht direkt nach diesem Mann in, in diesem Haarsalon warst, weil du wurdest ja, ge, geh mal vorbei und es regeneriert das Haar, also bis zum, eben, den ganzen Kopfhaut, alles regeneriert und, uh, und so. Ich wollte es mal ausprobieren und dementsprechend... <lacht> hat es bei mir so ausgesehen, es hat gar nichts mit unseren Themen zu tun, das habe ich im Internet gefunden, ich dachte, das ist ein toller Einstieg und, und so jetzt werden wir geistlich. Johannes der Teufel hat folgendes gesagt und er hat quasi den Weg für Jesus Christus vorbereitet. Und er war diese Stimme und, und wie ein Prophet und hat diesen Weg für Jesus Christus vorbereitet. Und wir haben diesen Vers le letzte Woche äh, angeschaut und er sagte, ich taufe mit Wasser, unsere nächste Wassertaufe in zwei Wochen, falls das deine nächste Schritt ist. Ich kann einfach nur vom Herzen empfehlen, diesen nächsten Schritt zu gehen, also mit dem Herrn. Wird dein, dein Leben als Christ verändern. Ich taufe mit Wasser, aber wa bald kommt eine. Der Stärke ist als ich, Jesus, und er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Diesen Wortlaut ist schon interessant. Und er spricht hier in diesem Zusammenhang von dem Heiligen Geist. Und, und das war eigentlich relativ am, 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 am Anfang von seinem Dienst, wo er das quasi vorhersagt. Und das wird kommen. Und so, er hat gelehrt, wie wir wissen natürlich, Jesus eine Geschichte hat circa drei Jahre lang gelehrt. Und dann hat er ein für alle Mal unsere Sünden auf, auf sich genommen und ist für dich und für mich gestorben. Die ganze Menschheit, Gott wurde Mensch, stellvertretend für dich und für mich. Und er starb und dann ist er vom Toten wieder aufgestanden. Es ist nicht nur ein Märchen. Steht es nicht nur in der Bibel, sondern Gott hat seine Geschichte in Herzen von vielen hier geschrieben. Und das ist unsere Geschichte. That's our story. Und wir erzählen von dieser Geschichte jetzt ab nächsten Sonntag. Speak. Ihr könnt jetzt schon ein bisschen vorlesen. Johannes Evangelium Kapitel 1. Wir steigen damit ein, wo Gott diese Welt, ganze Welt uh, ins Existenz gesprochen hat. Und und Jesus ist das Wort Gottes. Und, und so, ich taufe mit Wasser, dann kommt einer und er wird mit Feuer taufen. Und dann ist er gestorben, wieder auferstanden. Und dann sagte er seine Jünger, aber verlass bitte diese, diese Stadt nicht. Sie haben eigentlich schon den Geist Gottes empfangen. Aber jetzt sehen wir, lesen wir hier etwas Interessantes. Apostelgeschichte, Kapitel 2, meistens lesen wir das Pfingsten. Und als er der Tag... Als, er, als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daher fahrenden, gewaltigen Wind. Merkt euch dieses Wort. Und er füllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Wenn es sein muss, werden die Türen hier bald auf, <lacht> aufmachen müssen und es wird ein bisschen, es wird ein bisschen ziehen und so zieh deine, wie meine eine gute Deutsche, zieh äh, deine deine, äh, wie heißt es, ähm, dein Schal um den Hals und, und, und doch, es wird nicht zu stark wenden, wie es bestimmt hier an diesem Tag gewendet hat, in diesen, in diesen obersten Raum, in diesem Saal und hier Vers 3 und es erschienen ihnen Zungen. So hier haben wir Wind und jetzt Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Wind, Feuer. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Der Titel für mein Thema heute, es heißt Wind und Feuer. Und ich habe extra dieses Thema hier, ich habe gewartet bis, bis zum Schluss von diesen Themen. Ich wollte alles abrunden mit diesem Thema heute. so ist ein spannendes Thema. Sehr, sehr wichtig für jeden Christ. Wend und Feuer, lass uns beten. Gott, wir danken dir, dass du hier bist, dass du großartig bist. Dass du uns erzählst in deinem Wort die Dinge, die notwendig sind. Dass, dass, dass wir richtig in Einklang mit, mit dir kommen und... und wie wir Sündenvergebung erfahren dürfen und dass du, Jesus, für unsere Sünden gestorben bist. Das ist kein Märchen, sondern es ist eine Tatsache, was unser Leben verändern kann. Und Gott, ich bete, dass wir mehr und mehr für dich im Herzen brennen. Und ich bete jetzt schon für diese Einladungen, die heute ausgehändigt werden, die wir mitnehmen dürfen. Jeder Einzelne hier in diesem Saal kann für einen Mensch beten. Und Gott, ich danke dir, du führst uns in Jesu Name. Mehr. So Johannes sagte, ich taufe mit, mit Wasser, aber es kommt jetzt einer er wird mit Feuer taufen. Dann haben sie buchstäblich das erfahren. Erst kam dieser Wind, wir können sagen, das wurde verursacht durch den Geist Gottes. Oder es war irgendwie so ein Nebeneffekt Gottes Gegenwart, war vorhanden in diesem, in diesem Raum. Und dann diese Feuerzungen, wie das ausgesehen hat, keine Ahnung. Wind und Feuer, was bedeutet es für Gott zu brennen und deswegen dein Leben zu leben? Mein Sohn, Jaden, er hat mir ein neues Wort beigebracht und, und jeder, der modern sein möchte, kann das auch lernen heute. Wenn etwas cool ist, wenn etwas irgendwie bombastisch ist, dann sagt man, that's fire, that is fire. Gell? Das ist, habe ich es richtig gesagt, richtig kapiert, ich weiß es nicht, deswegen gibt es auch diese Emoji. Und eben diese Feuerflammen und, und jemand erzählt dir gute Nachrichten und dann schickt man Feuerflammen. Fire! Es ist es okay? Also vielleicht alle unter 25 Jahre, ihr habt jetzt gerade mitfolgen können, alle anderen, vergiss es. Aber das hier, der Punkt ist folgendes, that's fire! Also das, meine Lieben, ist etwas, was richtig zählt. Diese Geschichte ist nicht nur etwas, also zu Pfingsten. Ich wollte es hier wieder reinbringen. Ich, ich, ich spüre diese diese Bedürfnis immer wieder über das Thema zu lernen was, was bedeutet es also mit dem Geist Gottes äh, eben ähm, getauft zu werden? Was was bedeutet das? Und 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 ich möchte euch ein bisschen vorwarnen hier die nächste paar Minuten. Es wird etwas etwas lehrlastig sein, etwas Vielleicht also einige Bibelstellen und vielleicht Dinge, die, die du noch nie im Leben erforscht hast. Und vielleicht gehst du schon, schon, schon länger mit Gott. Aber ich spüre dieses Bedürfnis, das dass so zu lehren heute. Vielleicht ein bisschen anders, wie ich normalerweise predige oder wie auch immer. Weil es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Gottes Herz in dieser Sache sehen. Und manchmal wir müssen eben ein bisschen äh, Gottes, Gottes Wort äh, hier und dort und alle die Zusammenhänge zusammenholen. Weil ich meine, es gibt oft, zu oft, unterschätzte Aspekte von unserem Christsein, die wir nicht ausleben. Und, und nicht nur dürfen wir Sünden, Sündenvergebung erfahren. Das ist großartig. Und, und hier geht es hier geht's los. Hier, hier, hier fängt es an. Wir haben überall in diesem Gemeindehaus, in so einem neuen Gemeindehaus, wird auch eben überall zu sehen, Gott Kennen, hier fängt es an, wir, wir lernen ihn kennen. Mein Herz, Gott, hat erkannt, wie gut du bist, dass du mir vergeben möchtest, dass du mich eigentlich schon vergeben hast. Ich, möcht, ich, ich muss eigentlich nur diese Sündenvergebung annehmen und zu so Gott zu kennen und dann Freiheit erleben, Freiheit erfahren für, für mein Leben und dann darf ich meine Bestimmungen decken. Alle diese Schritte kann man bei Next, Next Steps hören und, und auch anfangen, deine nächsten Schritte zu nehmen und dann werden wir eine, einen Unterschied machen und so, so es gibt Aspekte von unserem Christseins die oft unterschätzt werden. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich Jesus so richtig erfahren dürfte mit zehn Jahren alt, meine Mama und sie, sie war bei mir in meinem Schlafzimmer und, und kurz bevor ich ins Bett gegangen bin und, und, und ich habe ich habe meine Mama gefragt, also kann ich Jesus in mein Leben einladen? Und sie hat nicht gesagt, nein, es ist zu früh. Äh, nein, erst wenn du, wenn du 18 bist, dann bist du volljährig und dann kannst du, kannst du wirklich mit deinem Kopf also alles, alles verstehen. Wir glauben nicht so in unsere Gemeinde. Wir glauben, dass ein Kind Gott erfahren kann übrigens. Und deswegen bin ich so dankbar für unser Kids World Team. Deswegen bin ich für, dankbar für unser Kids World Team in Freiburg. Und, und sie, äh, sie arbeiten auf diesem Ziel hin, unsere Kinder Gottes Wort zu lehren, damit sie eine Begegnung mit Gott allmächtig haben können. Und mit zehn Jahren alt, ich habe Jesus Christus, nein, ich habe nicht alles verstanden. Und Jahre danach, ich habe an gewisse Dinge gezweifelt und so weiter. Aber das war der Anfang von meiner Reise mit Gott, ganz offiziell, mit zehn Jahren alt, wo ich Jesus, Christus, persönlich in mein Leben eingeladen habe, eine bewusste Entscheidung. Und so, hier geht's los. Jetzt bin ich bei Gott. Er ist bei mir. Die Sünde trennt uns nicht mehr. Aber wie geht's weiter? Und so, ich möchte euch ganz kurz hier zeigen, Wind und Feuer. Ich denke, es gibt drei Aspekte von, von diesem Heiligen Geist, wie wir ihm erfahren dürfen. Und, und ich, ich fange hier an: Gottes Geist kann mit uns sein. Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen und jetzt in die Adventszeit, wir werden sehr oft diesen name bringen: Immanuel. Was heißt das? Gott mit uns. Und so Gott wurde Mensch, er lebte unter uns, er ziehte nämlich diesen Erdanzug an und ging auf diese Welt, unter uns gelebt. Und Gott wurde mit er, und er ist mit uns. Und dann ist er wieder gegangen und, und doch er sagte, aber ich lasse euch mein Geist und er wird bei euch sein. Im, Im Text heißt es, er wird für euch ein Ratgeber sein, er wird euer Beistand sein, Gott mit uns. Und deshalb kam Jesus, eine neue Zeital Zeitalter hat beginnen können. Und ich, ich hätte hier eine, eine ganz, ganze Reihe Verse bringen können, aber diesen Vers bringe ich extra, weil es eben, ihr werdet hier gleich sehen, es, es passt hier so gut zu unserer Themenserie. Und, und, und zwar ein bisschen Vorgeschichte. Das ist eigentlich, nachdem Jesus vom Toten wieder auferstanden ist und, und er ging mit seiner Jünger und er, eigentlich er erscheint seine Jünger und, und, und plötzlich ist er da. Sie erkennen ihn nicht, dieser auferstandene Jesus, sie erkennen ihn nicht und er verbringt ein bisschen Zeit mit ihnen und Jesus konnte ein bisschen frech sein. Er konnte ab und zu ein bisschen frech sein. Und ich meine, das ist also eigentlich positiv, weil es zeigt mir ein bisschen so von, von Gott, seine Persönlichkeit. Er hat Humor und, und er, er hat mit den Jüngern gegessen. Sie haben immer noch nicht kapiert, dass es Jesus, dieser auferstandene Jesus war. Und dann tut er so, als ob er geht und hey, es war schön mit euch. Und dann sie sagt, no, 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 bleib ein bisschen kannst sogar hier übernachten wir genießen diese zeit mit dir und okay okay ich übernachte und dann am nächsten tag sie waren unterwegs zusammen und er teilte ein bisschen mit aus seiner kenntnisse über das wort gottes und und dann auf einmal wie diese als ob ein schleier vor ihre augen war das war plötzlich weg und auf einmal sie erkennen jesus das ist jesus und plötzlich verschwindet er interessante geschichte <lacht> Und so in diesem Augenblick, sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss. Gott mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, ich bin fest davon überzeugt, sein, eben diese, er, er steht uns bei. Und wir haben nicht nur ein Gefühl, sondern eine Gewissheit. Gott, du bist mit mir. Egal, welche Schwierigkeiten ich durchgehen muss, egal, welche Herausforderungen oder Situationen, welche Beziehung und hier ist es vielleicht Tubel Gott, du bist bei mir, du bist mit mir. So Gott ist nicht nur mit uns, Gott ist auch durch seinen Geist in uns. Gott kommt und macht seinen Wohnsitz bei uns. Und äh, es ist, als ob in dem Augenblick, weil, weil wir unsere Sünden bekennen, Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10 wir, wir glauben in unserem Herzen, wir bekennen mit unserem Mund, dass er, Jesus Christus, der Herr ist. Da, in dem Augenblick, er, 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 er reinigt uns von aller unserer Schuld. Und, und, und es ist, als ob diese Wohnung im Inneren wird sauber geputzt. Und in diesem Augenblick, er darf einkehren. Er darf, er darf seinen Wohnsitz bei uns machen. Gott mit uns, Gott in uns. Johannes Kapitel 14, ich werde den Vater bitten, sagte Jesus, er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Gott ist mit dir und Gott ist in dir. Er wird... Uns nie verlassen, er ist der Heilige Geist, der in alle Wahr Wahrheit führt. Vers 20, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, sagte Jesus, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Und so, wie geschah das? Jesus, auferstanden von dem Toten, und dann auch bei einer seiner Besuche bei, bei den Jüngern, plötzlich erscheint er wieder und jetzt in, 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 in einen in ein Raum ganz verstärkt von, von, äh, von, von den Römer und, und, und die Schriftgelehrten, die, die ganz bissig äh, geworden sind in Bezug auf die Christen, diesen ersten Christen. Und, und hier in Johannes Kapitel 20, hier sehen wir quasi ihre Haltung. Die Jünger trafen sich hinter verschlossene Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich. Wichtig, weil wir werden darauf zugreifen, in ein paar Minuten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Dann hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Und so jetzt, ab diesem Zeitpunkt, die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen können. Das ist interessant, interessant. Und so wie, wie gehen wir jetzt vor? Gott ist nicht nur mit uns, er ist auch in uns. Aber hier, hier hört es auch nicht auf. Dann dürfen wir erfahren, dass Gott, sein Geist, kann auf uns kommen. Wie ist das? Und das lesen wir hier anhand von Apostelgeschichte Kapitel 2, was wir eigentlich bereits gelesen haben. Aber hier ist auch interessant. Merkt euch, dass in Johannes Evangelium Kapitel Kapitel 24, wo Jesus, er hauchte sie an, sie empfangen, den Heiligen Geist. Und hier in mehreren Abschnitten in der Apostelgeschichte, man liest davon, wie die Gläubigen, sie glaubten schon an Jesus Christus. Sie haben bereits den Geist Gottes empfangen. Und doch, immer wieder, die Jünger waren unterwegs. Seid ihr noch dabei? Ist das ein bisschen zu leerlastig? Okay, seid ihr noch dabei? Sollen wir wieder einen Videoclip zeigen? Und übrigens, falls, falls, eben, falls du hier neu bist, du denkst, was soll das Ganze? Dieses ganze Land, sie feiern, wir feiern Pfingsten, meine Lieben. Und wir machen einen riesengroßen Urlaub daraus. Und, und das ist das, was wir feiern. Der Heilige Geist ist gekommen in seiner Kraft, Wind und Feuer. Und so hier lesen wir, wie die Gläubigen diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist erleben dürften. In Samaria angekommen, Beteten die beiden für die neuen Gläubigen. Okay, so sie waren schon äh, äh, gläubig, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Das ist interessant. Auch in Apostelgeschichte Kapitel 19 ist auch ein Abschnitt, wo eben sehr, sehr ähnlich. Sie, sie kommen an in diesen Staat und da waren Gläubige und den Wortlaut muss, man, man muss auf diesen Wortlaut achten. Und es kann sehr gut sein, eben du bist hier heute und vielleicht ist deine Theologie etwas anders, als was ich hier lehre. Wenn, 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 wenn du es nicht irgendwie verstehst, so wie ich das verstehe, bleib ein bisschen. Es ist egal, okay? Eben, wir, wie, wie sagt meine Schwiegermutter immer, immer wieder, wir haben hier viel Teppich und wenn du rausgehst, wir, wir fegen es unter dem Teppich und wir, wir lassen diese Dinge einfach stehen. Es ist okay, es ist okay. Aber wir wollen erkennen, was Jesus uns zu sagen hat, was Gott in seinem Wort uns zu sagen hat. Und theologisch gesehen, vielleicht ein paar für diese Dinge, umstrittene Themen. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und das, was ich beobachten dürfte, viele Christen, die wir begleiten dürften über den Jahren. Und hier sehen wir deutlich: bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Gott, Gottes Geist. Mit uns, in uns und jetzt auf uns. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. So sie waren schon Christen, getauft, Heiligen Geist empfangen. Petrus und Johannes legten dann, dann den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte Kapitel 19, wo etwa dasselbe passiert, heißt es sogar, sie, sie legten die Hände auf und plötzlich... Sie empfingen den Heiligen Geist und plötzlich fingen sie an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und so ist es etwas, ist es etwas für uns? Folgendes, es ist sehr interessant: Die Christen, diese, diese Gläubigen, die Jünger, wir müssen uns vorstellen, Petrus, Johannes, die ganze Jünger, das, was, was wenn man ihn beschreiben würde vor diesem Erlebnis, dieser Erfahrung einer Apostelgeschichte, Kapitel 2, wo Wind und Feuer gekommen ist, diese Ausgießung von Gott, seiner Kraft durch den Heiligen Geist, man würde sie ganz anders beschreiben. Man würde sie beschreiben als ängstlich, unsicher, oft zerstritten unter sich. Nein, ich will das Erste, nein, ich will das Erste. Zweifelnd, ungeschickt manchmal, Petrus immer, immer wieder und doch dieser selbe Petrus, direkt nachdem sie diese Wind und Feuer erfahren dürften, diesen selben Petrus, überleg mal, auf einmal mit einer Kühnheit, auf einmal mit einer Kraft, auf einmal brannte etwas Neues in seinem Leben und er steht auf. Und auf einmal gab es Eigenschaften und quer durch diese, diese ganze erste Gemeinde, diese erste Kirche zu dieser Zeit, die ersten Christen, Eigenschaften waren zu sehen wie Weisheit plötzlich und, und Kenntnis. Und, und dann haben sie eine Reife bekommen und, und Umsicht und, und Vertrauen und, und Hingabe und Kühnheit und Liebe und Geschicklichkeit und auf einmal mehr Takt bekommen. Da war etwas vorhanden. An diesem Tag haben sie etwas bekommen, was ihr Leben verändert hat. Was nur für diese Zeit? Ich glaube nicht. In Apostelgeschichte Kapitel 4, sie wurden hier beschrieben, die Mitglieder des Hohen Rats waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren das würde nicht in unser Land gehen. Was? Sie stehen vor Menschen und sie haben keine Bildung? Außerdem erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ich liebe diesen Satz. Ich hoffe, Menschen beschreiben uns, wow, eben der der, der Hans, der war mit Jesus, also ich sehe es, also er hat Zeit mit Jesus verbracht. Und so der Heilige Geist ich meine, er ist dieser Sauerstoff für das Feuer, was in unser Herzen brennen kann. Er ist diese notwendige wend in unserem Leben, diese Dauer erfrische für dich und für mich. Und ich glaube ganz fest und im Gebet vor diesem Gottesdienst. Ich weiß, es gibt welche hier, in jedem Gottesdienst gibt es welche. Deswegen kann ich das so ganz gezielt sagen. Hier gibt es welche, die die, die Erfrischung brauchen. Und vielleicht ist das etwas, was der Heilige Geist euch bringen kann heute. Und wir haben dafür gebetet, dass er das tun wird. Dass du diesen Saal verlassen kannst. Ganz anders, als wie du hier reingelaufen bist. Er bewirkt Folgendes in uns. Und ich habe nur drei Hauptpunkte heute. Nummer eins, er erwärmt das Leben mit Freude und Sinn. Das ist das Erste, was er tut. Auf einmal macht das Leben Sinn. Auf einmal es ist, als ob plötzlich ich sehe die Sonne zum ersten Mal sehe. Wie damals habe ich in England gelebt, also 11, 12 und 13 Jahre alt war ich in England. Und zu meinem 13. Geburtstag, also irgendwo so in dem Dreh, haben wir einen Familienurlaub nach Mallorca gemacht. Und, und es war, als ob nach drei Jahren haben wir das erste Mal die Sonne wieder gesehen und es war wirklich so und dann äh, im Flieger saßen laute Engländer und du hast sie am Strand gesehen, du konntest sie nicht mal anschauen, weil es hat so geblendet und, äh, aber wir blicken, wir spüren zum ersten Mal diese Wärme diesen Licht der Sonne Paulus hat gebetet ich bete dass Gott, der euch Hoffnung gibt euch in eurem, in eurem Glauben mit Freude, mit Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung immer größer wird und durch die Kraft, wie kommt es? Diese Hoffnung, diese Wärme, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir erblicken, wir, wir, wir spüren ihn zum ersten Mal. Er erwärmt das Leben mit Freude und Sinn. Und dann zweitens, er zündet uns mit seiner Kraft an. Dieser Heilige Geist. In Apostelgeschichte, Kapitel 1, kurz bevor es passiert ist, in Kapitel 2, Jesus sagte, eine von den letzten Aussagen, bevor er in den Himmel wiederkehrte, der Geist wird über euch kommen und ihr werdet seine Kraft empfangen. Das Wort hier ist Dynamis, das heißt, es heißt im wahrsten Sinne des Wortes Dynamit, also diese geballte Kraft. Werdet ihr zum ersten Mal, es war was Neues, werdet ihr bekommen. Und ich weiß mit 18, als ich meine ziemlich rebellische Zeit durchgegangen bin und, und in meine kleine Gemeinde, meine kleine Kirche dort, in unserer Stadt. Ich bin nach einem Gottesdienst zum Pastor. Ich meine, es war Pastor und Frau. Und, und, und ich bin zu ihr gegangen und mir wurde die Hände aufgelegt und, und ich habe diese Feuer quasi im Herzen empfangen können durch diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Es hat mein Leben, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Und es, es, es hat so viel in meinem Leben verändert. Auf einmal eine neue Kühnheit auf einmal eine neue, eine neue Sicherheit in Bezug auf wer ich bin und, und ganz gezielte und, und, und Gottbewusste gelebt in dem Augenblick. Und der zweite Teil von diesem Vers, mit seiner Kraft ausgerüstet, das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Das habe ich auch gespürt. Plötzlich war es, war es nicht so, das anderen erfahren, dass, dass ich Gott kenne oder liebe, Nein. Und deswegen, wir können mit so einer Gewissheit, wir können mit dieser Einladung jetzt in die Adventszeit, wir gehen auf jemanden zu und, hey, das ist meine Kirche und, und, und ich wollte dich eigentlich schon länger einladen und jetzt ist es mir eigentlich peinlich, dass, dass es so lange gedauert hat, aber äh, ich würde so gerne dich einladen. Würdest du bitte kommen? Und dann im Herzen, du weißt, Oh, Sie müssen dich kennenlernen, Gott. Sie müssen dich kennenlernen. Eine neue Kühnheit kehrt in unser Leben hinein, Kühnheiten, Situationen. Und und dann haben wir hier, er bewirkt in uns. Und das war der Punkt, worauf ich hin wollte eigentlich. Erfahrt unser Gebetsleben. an. Wer möchte gerne etwas mehr Kraft in sein Gebetsleben erfahren? Sei, sei ganz ehrlich. Sei ganz ehrlich. Einige, ich? Meine ich? Es kann immer noch besser werden Also in, in, in meinem Leben. Ich bin immer noch nicht dort, wo ich sein möchte. Aber eins ist klar, mein Gebetsleben, Zeit im Gebet hat, hat, dr hat sich drastisch verändert. Nach dieser Taufe im Feuer sozusagen, es turned alles so, weil es eben für, für uns, das ist, wie können wir das modern sagen? Wir haben Feier bekommen. Keine Ahnung. Das Gebet, dein Gebetsleben wird nie, dein Gebetsleben wird nie wieder dasselbe sein. Versprochen. Wisst ihr, was ein Blasebalg ist? Wisst ihr, was ein Blasebalg ist? Ich weiß nicht, ob. Ja. Ähm, wer, wer weiß nicht, was ein Blasebalg ist? Weil ich, musste auch, ich wusste nicht mal, wie es auf Englisch heißt. Und bellows, bellows heißt es auf, auf Englisch, aber das ist ein Blasebalg. Und diese Blasebalg ist, ist wofür? Also was, wofür benutzen wir das? Wenn wenn, wenn einer mit Eisen arbeitet äh, und er möchte etwas etwas Gerne schmieden, dann er benutzt das, das ist natürlich altmodisch und und warum habe ich das übrigens in der Hand? Weil ich, ich habe mehrere geschrieben, die ich kenne und ganz sicher hat er einen Blasebalk und keiner hat etwas gehabt, so das ist next best thing, das ist eine Luftpumpe für meine Luftmatratze. Aber selbe Prinzip, selbe Prinzip, das ist eigentlich eine moderne Blasebalk und und der Punkt ist folgendes: Der Geist Gottes kommt mit seinem Wind und diese diese Erfahrung, die die wir mit ihm machen dürfen, erfahrt unser Gebetsleben an, aber nicht wie ein eine wilde Sturm und deswegen habe ich extra diese diese diesen Vers Postgeschichte 2 in diese Schlachtübersetzung genommen. er spricht von Wind und und, und interessant, der Wind wehte in diesen Raum, aber gleichzeitig waren Feuerzungen zu sehen. Diese Feuerzungen wurden nicht ausgelöscht, deswegen, oder ausgepustet sozusagen. Und so deswegen, er unser Gebetsleben an, warum, wir stellen uns so vor, als würde ich, ich, ich war am Überlegen, also können wir hier ein Feuer irgendwie auf die Bühne machen? Also, wir sind nicht mehr viel länger hier in diesem Gemeindehaus. <lacht> So, I don't know. so, er geht, er geht, er ist unsere Vermieter im Gottesdienst heute. Okay, und so, wir, wir sind im Gebet und, und er weiß genau in welchem Bereich wir etwas mehr von seiner Kraft brauchen, okay? Und, das ist, ich komme irgendwie so doof vor jetzt gerade. Das ist das Feuer. Und er weiß haargenau, was wir brauchen. Und es ist nicht, weil zu viel Wind ist wild. Und es wird es auslöschen. Und deswegen, oft werden wir eigentlich als eine charismatische Gemeinde bezeichnet. Ich mag das Wort nicht, eigentlich. Ich mag das Wort nicht. Weil es irgendwie in unserer Welt ist... Menschen assoziieren mit diesem wild und, und, und unkontrolliert. Und das ist es nicht. Der Heilige Geist ist heilig. Und in dem Augenblick, wo wir, wo wir ganz wild werden und in, in, ins, ins, ins Fleisch hinüberschwappen, in dem Augenblick, dann nutzen wir nicht seine Kraft dort, wo es hingehört. Und so wir brauchen seine Kraft dort, wo es hingehört. Und deswegen, ich liebe dieses Beispiel, weil er sagt, nee, ein bisschen, ein bisschen mehr hier. Und Jesus sagt, nee, ein bisschen mehr auf der Seite. Und, und, äh, und, und er kann hagenau dorthin gehen, wenn ich zum Beispiel dort pusten würde. Alle meine langen Locken würden hier <lacht> ins Feuer verbrennen. Aber ich kann diesen Werkzeug benutzen. Und der Heilige Geist ist diesen Werkzeug. Er fahrt unser Gebetsleben an. Beten im Geist ist eine biblische Sache. Wenn man nicht weiß, wie man beten soll, ich kann im Geist beten. Ich bete jeden Tag im Geist. Verstehe ich immer, was... Und vielleicht ist das eben für, für einige hier, aber es steht in Gottes Wort. Es steht in Gottes Wort. Und deswegen, ich möchte nicht hier zögern und ich, ich spüre diese Bedürfnisse ein paar Mal im Jahr, dass wir wirklich eben das Thema anschauen. Glauben wir so? Ich glaube so. Beten im Geist. 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 14. Merkt euch diesen Wortlaut weil Paulus, er hat woanders gesagt, ich bete im Geist mehr wie euch alle. Aber er sagt hier, wenn ich in Sprache bete, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Okay, warum tue das? Weil Gottes Geist ist in uns am Beten und es wird immer ein vollkommenes Gebet sein. Und so, ich möchte für meine Eltern in den USA beten. Sie machen vielleicht etwas durch, ich weiß nicht alle Details, ich kann im Geist beten. Ich muss nicht alle Details wissen, ich, ich weiß derjenige, der darüber Bescheid weiß. Aber interessant, er sagt hier, was soll ich also tun? Ich verstehe es nicht mit meinem Kopf, so er sagt hier, ich werde beides tun. Ich werde beides tun, ich werde im Geist beten und ich werde in Worten beten, die ich verstehe. Ich werde im Geist singen sogar und ich werde in Worten singen, die ich verstehe, ganz kontrolliert, nichts Komisches, nichts Wildes, übernatürlich, ja. Ist Gott übernatürlich? Ja. Er facht unser Gebetsleben an. Aber auch hier, wir müssen Schritte nehmen. Wir müssen, wir, wir müssen das begrüßen. Wir müssen das wollen. Und, und wir können nicht einfach... Einfach ständig rumrennen und ich will besser beten, ich will gezielter beten und ich möchte Gottes, ah, irgendwie ist es so träge im Gebet und, und so weiter. Und Gott, Gott sagt, ich möchte dein Gebetsleben anfachen und, und, und so gehört es dazu, dass wir auch in der Hektik, unser Alltag und, und so weiter, dass wir das auch anwenden. Ich, ich denke, hier gibt es viele, die das vernachlässigt haben dieses beten im Geist. Und, und, und deswegen, ich bringe eine gute alte klassische Vers, Psalm 91, wer unter dem Schutz oder Schirm oder Versteck des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Der Geist Gottes wohnt und ich wohne bei ihm. Und zu oft, ich denke, wir sind ständig unterwegs und wir versuchen, Dinge zu meistern und zu regeln in eigener Kraft. Und ich, ich kann das garantiert. Also gib mir ein paar Sekunden, Heiligen Geist, also ich regle das. Und dann beten wir. Aber wir haben einen Slogan bei es heißt zuerst beten. Immer zuerst beten. Nicht zuerst dies, das und jenes regeln und tun und dann beten, sondern zuerst beten. Weil wenn wir zu arg immer am rennen sind und wir versuchen alles in unserer eigene Kraft, es ist schwierig, dass der Heilige Geist ist ständig unterwegs und er versucht, dir nachzufolgen und er will irgendwie mit seinen Antworten ganz genau und ganz gezielt dort, wo wir es brauchen. Er will sein, sein Geist dorthin hauchen, wo es gehört. Und doch, wir sind ständig unterwegs. Und deswegen, er sagt, bleibt. Sitz eine Weile. Und doch in unserer Welt, wir, wir, wir hören viel zu oft, bloß nicht einfach rumsitzen. Ich beobachte Menschen, die jeden ersten, sorry, jeden Freitag haben wir hier, und das betonen wir immer wieder, haben wir zuerst beten. 6 Uhr bis 7 Uhr morgens. Letzten Freitag vielleicht circa 40 Leute hier am Beten. Und es ist immer schön zu sehen, also eben wie Menschen hier einfach Gott suchen. Früh morgens. Ich habe mit einem Ehepaar gesprochen, äh, ganz zufällig, sie, sie, sie kamen äh, am Freitag, letzten Freitag zum ersten Mal und sie erzählten mir, sie, sie sind 40 Minuten hingefahren, sie wohnen etwas weiter weg, aber sie wollten, sie wollten kommen, sie wollten, das, sie wollten das erleben. Und ganz gezielt, ganz bewusst sind sie extra 40 Minuten hier hingefahren. Und ich habe denken müssen, hey, Hut ab, aber jedes Mal, ich beobachte, nicht, nicht ständig hier, was, was tut er? Nicht, nicht das, aber ich beobachte ab und zu, und das tut mir jetzt so gut, Menschen sind einfach am, am, am Sitzen und am Beten. Sie sitzen einfach ab im Gebet. Manche liegen sogar, manche hier an der Wand, sie sitzen auf dem Boden, manche hier drüben und deswegen im ganzen Saal, also wir, haben, wir können uns ein bisschen zerstreuen. Und sie, sie sind am Beten, vielleicht am Ringen in gewissen Themen. Man, man kann sich die Frage stellen, nützt das was? Ich denke, wir unterschätzen so sehr, was das für eine Auswirkung hat in unserem Leben. Und wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, dann einfach im Geist beten. Und wir, haargenau, wir können Themen ansprechen, auch Themen in unserem Staat, auch Themen in, in deiner Schule oder Themen bei, bei dir in der Arbeit und in deiner Familie und so in der Te Hektik von unserem Alltag. Wir wollen bei ihm wohnen bleiben. Und hier ist es auch, und ich schließe mit, diese, mit, diese, mit diesem Punkt, weil es hier so wichtig ist, in diese Zeit, das ist genau der Zeit, wo der Heilige Geist, er kann uns Dinge offenbaren, er kann uns Dinge zeigen und sehr, sehr oft, er zeigt uns und er haucht mit der Wind seines Geistes auf einem bestimmten Bereich und es ist, als ob eben diesen Staub ist, es, es, es wird weggeweht und plötzlich wir entdecken etwas, eine Sünde, etwas, was äh, vielleicht ein, 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 eben in, im Herzen sind wir rebellisch geworden oder, oder wir, wir haben diese Person nicht vergeben. oder, oder man, man, manche, Solche Dinge können sehr listig sein. Und auf einmal haben sie, haben sie reinkriechen können in unserem Leben. Und ohne diese Empfindlichkeit, wir wohnen in seiner Gegenwart und wir verbringen diese Zeit. Im Geist beten, wie auch immer. Und, und Gott deckt diese Dinge auf. Weil ganz tragisch ist es, wenn wir es nicht mal merken, dass im Herzen wir sind Gott gegenüber verhärtet. Und, und äh, wie heißt es? Volle Schwiel. Und, und ich vergleiche es immer mit Hornhaut auf den Fingern. Und plötzlich wir, 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 spüren, wir spüren, unser Gewissen ist, ist wie stumpf geworden. Und der Geist Gottes sagt: Hier, hier. Aber weil wir diese Zeit verbringen, ganz gezielt, er, er, er hält unsere Herzen warm und wir brennen für ihn. Und nichts kann, rein, nichts kann reinkriechen und das dann auspusten in dem Augenblick. Ich, letzte Zeit, ich, ich lese in das Buch richte. jetzt bin ich fertig aber in meine eigene stille Zeit meine Zeit in der Bibel und und ihr kennt vielleicht diese 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 bekannte Geschichte von Simpson Simpson der der kräftige der kräftige mit langen Haare oh meine Güte ich bin so froh es ist meine Kraft aus Mensch ist nicht abhängig von meinen Haaren auf jeden Fall Simpson Gell Nachbar ich sehe meinen okay gut und äh, Simpson Ganz krass, es ist, eben, es ist mir vor ein paar Wochen aufgefallen, als ich das gelesen habe. Wenn du, die, wenn du die Geschichte kennst, Simpson, seine Kraft vom Herrn gegeben wurden. Ein Zeichen für diese Kraft und ein Zeichen, dass Gott mit ihm war, war die Länge seiner Haare. Und seine Haare wurden nie geschnitten, eigentlich. Und Delilah, diese Frau, wollte, wollte erfahren, was ist dieses Geheimnis, diese Kraft Gottes, was auf sein Leben ruht. Und, und ganz listig kann der Sünde sein. Und sie hat immer wieder nachgefragt und immer wieder. Eigentlich dreimal hat sie fest und gezielt gefragt, oh komm, du Schatzi, oh uh, deine Muckis, oh. Uh, uh. mhm. Aber erzähl mir bitte, erzähl mir bitte, und dann plötzlich der Sünde, der Sünde hat zugeschlagen in dem Augenblick. Und so lustig kann es sein. Und ganz tragisch, Delilah ließ Simpson in ihrem Schoß einschlafen. Dann winkte sie einen Mann herbei und schnitt Simpsons sieben Haarflechten ab. Während sie es tat, verlor er seine Kraft. Und ich behaupte, viel zu viel zu oft, und es kann sehr gut sein, heute, dir fehlt Kraft. Und vielleicht hast du zu lange erlaubt, dass eine gewisse Sünde in dein Leben da ist. Der Heilige Geist wird oft mit einer Taube verglichen. Und wenn du Tauben beobachtest auf ein Feld oder, oder wo auch immer, sie bleiben nicht lange wenn zu viel Action und zu viel, wenn zu viel dort passiert, was ihnen erschreckt. Und sie fliegen weg. Und ich sage hier nicht mehr, dass wenn wir Sünden in unserem Leben haben dass der Heilige Geist, er fliegt weg und wir haben ihn nicht mehr. Aber ich denke seine Kraft fehlt uns in dem Augenblick. Wir haben zu lange erlaubt dass der Heilige Geist in unserem Leben dass er zu uns sagt das ist nicht in Ordnung. Und dann lesen wir hier weiter, Simson rief sie dann, seine Haare wurden abgeschnitten, der Geist Gottes, seine Kraft, die, die Philister sind da und er wachte auf und meinte, er könnte sich wieder befreien und losreißen mit seiner Kraft. Er wusste nicht, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte. Und das ist tragisch. Viel zu oft beobachten wir das und Menschen stehen da, und die Ehen werden auseinandergehen oder, oder äh, ein, äh, anhand von einer dubiose Entscheidung im Geschäft. Oh, keiner wird es sehen, keiner wird es merken. Und irgendwo ist unser Gewissen ist stumpf geworden. Und wir brauchen den Kraft des Heiligen Geistes, dass er ständig in unserem Leben weht, aber hagenau dort, wo wir es brauchen, damit wir seine Kraft nicht verlieren, dort, wo es wirklich darauf ankommt. Und so meiner Frage ist es, wollen wir nur die Gegenwart seiner Kraft? Oh, ich will Wunder sehen, ich will... Ah! Oder wollen wir die Kraft seiner Gegenwart? Was wollen wir? God, I want you. Wenn du es vom Herzen meinst, jetzt in diesem Augenblick, lass uns hier zusammen beten. Beten wir hier zusammen laut. Wir sagen, Gott, Du bist es. Ich will, dass du in meinem Leben bist. Ich will die Kraft deiner Gegenwart. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich bin oh, Sorry, ich war fertig mit dem Gebet. Jetzt bin ich. ich bin sorry. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns so sehr liebst. Gott, wir beten jetzt in diesem Augenblick, dass du, dass hier Herzen sind offen. Gott, dass du Heiligen Geist hier am Werk bist. Und wie wir gesagt haben, wir möchten nicht diesen Saal verlassen, wie wir hier reingelaufen sind. Dass du uns veränderst. Es kann sehr gut sein, dass Menschen hier Entscheidungen treffen müssen. Vielleicht, vielleicht ist es, weil sie schon länger mit dir diesem Weg gegangen sind und, und doch irgendwann irgendetwas wie ein Keil ist dazwischen gekommen. Und sie erkennen jetzt an, dass sie es erlaubt haben. Ihr Gewissen ist wie stumpf geworden. Aber jetzt entscheiden oder wird eine Entscheidung getroffen heute. Nicht mehr. Gott, ich danke dir für ein empfindliches Herz. Ein Herz, der nach dem Geist Gottes brennt. Komm du, Geist Gottes. Entfache du etwas Neues in mir, in Jesu Name. Vielleicht willst du diese Entscheidung treffen heute. Nichts Nichts hält mich zurück. Gott, ich, ich will für dich leben. Und zu Gott, ich danke dir. Nicht aus Emotionen, sondern eigentlich eine bewusste Entscheidung heute. Gezielt. Gott, eine, sagen wir eine reife Entscheidung. Gott, ich will, dass du weißt, dass ich dein Kind bin. Und ich will gemäß deinen Prinzipien leben. Und wenn du hier bist, und vielleicht beschreibt es nicht deine Situation, weil du bisher noch nie eine Beziehung mit Gott gehabt hast. Jetzt in diesem Augenblick, ich möchte dir welche helfen. Überall werden Entscheidungen getroffen, aber vielleicht ist es deine Entscheidung heute. Vielleicht ist das, das deine Schritt, was du gehen solltest heute. Gott, komm du in meinem Leben hinein. Ich habe zu lange versucht, das Leben in meine eigene Kraft zu meistern. Ich brauche Sündenvergebung. Jesus, komm du in meinem Leben hinein. Gott selbst, hauche du dein Leben in meinem Leben hinein lass mich deine Wärme spüren zum ersten Mal, dort wo diese Welt zu kalt geworden ist und Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, hier gleich, so also werde ich darum bitten, dass du ganz kurz signalisierst, dass du hier gemeint bist. Du möchtest eine Entscheidung für Gott treffen heute. Ich möchte hier keine Bloßstellen, ich möchte nur wissen, dass du gemeint bist. Wir beten in jedem Gottesdienst für Menschen, und du bleibst dort, wo du bist. Aber damit ich wissen kann, dass hier welche gemeint sind, würdest du ganz kurz jetzt in diesem Augenblick deine Hand strecken, nur ganz kurz Hand hoch und machst wieder runter. Ja, ich bin gemeint. Ja, super. Ja. Gibt es noch welche? Du sagst, ich brauche dich, Gott, in meinem Leben ganz bewusst. Treffe ich heute eine Entscheidung. Nur noch ganz kurz. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, möchtest du hier nicht lang zögern, nur, dass ich wissen kann, dass hier welche gemeint sind. Was wir tun wollen, wie immer, wir wollen hier zusammen im Gebet vor Gott kommen. Und, und ich würde gerne ein, ein Gebet vorsprechen. Und, und alle hier gemeinsam, wir unterstützen welche, die, die hier eine Entscheidung für, für Gott treffen wollen. Und so alle beten hier laut zusammen mit. Und ich bete kurz vor, ihr betet mir nach. Und es ist nicht unbedingt ein Gebet, der uns rettet, es ist der Glaube in unserem Herzen. Und wir sagen, Gott, wir, ich, ich will, ich will, ich will. So lass uns hier gemeinsam beten. Wir sagen hier zusammen, ganz laut, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne an, dass ich Sünde bin. Ich erkenne an, ich brauche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Mach du alles neu. Komm du mit deinem Wind. Komm du mit einem Feuer. Ich danke dir für Sündenvergebung, dass du mich reinigst. In Jesu Name. Amen. 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 Wenn du dieses Gebet gebetet hast, also vom Herzen, so steht es in Gottes Wort. Wenn wir im mit dem, mit dem Herzen glauben, Mund bekennen, so werden wir zu Kinder Gottes. So werden wir errettet. Und so, wenn du das gebetet hast, wir, wir sagen immer wieder, äh, oder wir stellen die Frage, was, was sind meine nächsten Schritte? Und nächste Schritte, es gibt verschiedene Dinge. Kommt, kommt darauf an, wo du dich auf diesem Weg mit Gott befindest. Aber auf jeden Fall in deine Bibel lesen. Komm nächsten Sonntag wieder. Ist es ein Muss? Muss ich ein Kirchengänger auf einmal werden? Nein, aber es tut sehr, sehr viel in deinem Leben. Und so komm wieder zum Gottesdienst. Komm zu Next Steps. Das ist jetzt gleich nach diesem Gottesdienst. Wenn du eine Bibel brauchst, wir haben eine ein Bibel, eine moderne Übersetzung. Viele haben Bibeln zu Hause. Vielleicht ist es eine alte deutsche äh, Übersetzung, was du nicht mal lesen kannst. Wie auch immer. Aber es ist eine moderne Übersetzung. Ihr, ihr könnt es hier hinten holen. Und, äh, und das würden wir dir gerne schenken heute. Und, äh, und wir wollen diese Gottesdienst hier schließen in Anbetung, wie immer. Wir schließen jetzt mit einem Opfer und sein Teil von unserer Anbetung heute wie immer, wir wollen Gott unsere Gaben bringen, wir wollen ihm unsere Talente bringen, auch unsere Finanzen, als Zeichen dafür, Gott, du bist mein Gott, ich liebe dich und ich habe Vertrauen zu dir, zu deinen Finanzprinzipien, die funktionieren. Und wenn du nicht vorbereitet bist, du bist hier zum ersten Mal, wie auch immer, diesen Gottesdienst ist ein Geschenk, es ist eben, aber wir, wir, wir sind Geber, wir wollen, wir wollen geben, so fühle dich nicht unter Zwang, oder ihr könnt nach vorne kommen, lass uns ihm anbeten, mit unseren Gaben, mit unseren Finanzen, Gott, ich danke dir, du bist großartig, du bist liebevoll, du bist gut. Und so Gott, ich danke dir, dass du jetzt diesen Opfer segnest, diese Kollekte, Gott, es soll, es, es soll äh, für eben dir geweiht werden jetzt in diesem Augenblick. Wir lieben dich, wir danken dir für dein Segen, segne du dir jetzt diesen Opfer. In Jesu Name. Amen. Amen. Stehen wir uns auf. Lass uns zusammen diesen Gottesdienst schließen mit ein Lieb für ihn.